0: Kuchařské čarování Petra Stupky Dobrý den a dobrou chuť vám přeje Petr Stupka. A to znamená, že začíná pořad, který je o jídle a o jeho přípravě samozřejmě také. A tentokrát bude mít trošku jiný řád, protože já jsem minulém týdnu viděl. A tedy i spál, ale prostě byl jsem sedm sedm dnů, tedy jeden týden ve Francii. A Francie, ať to berem, jak to berem, a opět jsem se o tom přesvědčil, je opravdu takovou, takovou velikou pokladnicí na téma gastronomie. A já jsem si pečlivě všechno, co jsem snědl, co jsem i zahlédl nebo k čemu přivonil, jsem si všechno zapisoval do deníčku, protože v ním nemám zápisy, že jsme zrovna ušli 12 kilometrů lesem, ale mám tam třeba zápis o tom, jak se připravuje tradiční sladkost zvaná Rusé na jihu Francie. A nejenom o ní bude tedy dneska řeč. Tak dobrou chuť a dobrou pohodu u vás. Kucherském čarování se se mnou teď vydejte. Po stopách mé cesty s dcerou jsme absolvovali sedmi dení pouť Francii. No ne, doslova do písmené pouť. My jsme sice byli trošku po stopách té slavné poutě do Compostela, Santiago de Compostela, ale jezdili po jsme samozřejmě z místa na místo autem, protože na pouť po té jižní Francii bychom potřebovali opravdu delší čas než jeden týden. Nicméně začínali jsme v Toulouse, kam doletělo letadlo a my hned první cestu jsme směřovali do středu města, protože jsem věděl od mého kamaráda, že ve středu města jsou, je jedna velká a další menší tržnice, ale jsou to pevné stavby, není to jen takový trh, jako máme třeba my tady občas na Piaristáku. To je stálá tržnice, velký, vel, obrovská hala to vlastně je. A v té hale jsou napevno zabudované obchůdky a to už jenom tam vejít znamená, že dostanete hlad. Protože hned ten první stáneček nebo ten krámeček měl obrovskou chlazenou vitrínu a v ní, já jsem to schválně spočítal, 12 druhů různých salátů. A teď si, co si vyberete, když se tam nabízí... Maso z langustíny, smíchané s mangem, s cibulí, s mátou, vedle těstovinový salát, kde byly nějaké mušličky nebo vongole, škeble, jak řekneme lidově, a vedle zase třeba artičoky s paprikou a rajčaty. A o kousek dál zase taková, taková sminěs vlastně uzenin s okurčičkami a s cibulí. A tak a tak dál a dál bych mohl, mohl pojmenovávat. Tak nakonec to první jmenované, to ty ma- mango, které bylo s cibulí, a jak jsem posléze zjistil z kousíčky nasekané máty, a v tom tedy bylo maso z langustín to jsou takové, no řekněme, krevety, aby jsme to nemuseli, abych to tady složitě v rádiu nepopisoval. Takže takovýhle salát s kouskem bagety byl můj takový francouzský předkrm: startér, jak se také občas říká. A jestli si dobře pamatuju, tak moje dcera měla kousky artičoků a ty artičoky jsou naložené ve sklenici jako sterilované, jako my nakládáme papriky, tak oni dělají takový jiný nálev, není tak sladko-kyselý, je spíš jenom takový slano nakyslý a ty artičoky jsou měkonké a k tomu kousíčky papriky, rajčete a ještě u toho byly tedy mušle. Takže to byly s tou bagetkou, kterou jsme samozřejmě k tomu utrhávali. Mimochodem ta bageta typická v Toulouse není taková ta dlouhá bageta, jaký znáte z filmů, ale je to velikosti naší večky a i šířky naší večky bagetka, která ale nakonec, na konci je ještě rozříznutá, takže ona na pohled připomíná trošku opečený špekáček, kterému se také, když ho na kraji rozkrojíte, ohnou ty rohy trošku při tom rozpékání, takže je to takováhle rohatá bageta. No a jenom pro pořádek jsem si dal místní pivo Meteor, a bylo docela, docela fajn, ale to byl jenom začátek, protože v té tržnici opravdu se nabízelo neuvěřitelné množství už hotových pokrmů, které si tamní, tamní lidé dojdou a koupí si, ať už to je upečené, ale opravdu konfitované, to znamená v sádle vlastně pomalu uvařené kachní stehno, nebo to je nožička v rosolu, která je ještě taková nakyslá, a nebo to může tatarák z rajčat, a nebo jsou to nějaké další a další pokrmy, včetně třeba toho, že si můžete dát v čočce vlastně jako čočku, červenou čočku, a na ní je porce upečené ryby a ještě k tomu taková tomatová omáčka. A tohle si odnese člověk domů, všechno vám zabalí do fakt pěkných krabiček, plastových, které jsou ještě i, jsem viděl ty místní, že si ty plastové krabičky znovu nosí, když si jenom umejí, umejou také, tak si je znovu nosí do té tržnice. Takže takhle si vlastně vemete tu jednu porci nebo dvě porce k obědu a máte opravdu čerstvé jídlo, protože každý den to tam všechno chystají takhle čerstvé. Tak my jsme nakonec z toho, z té přemíry možností vybrali, Právě tuluskou klobásu, tulus sasič je vlastně taková, jako bychom řekli naše bílá klobása, ale není bílá, tou náplní je ale syrová, tou náplní je prostě dočervená trošku, je tam i paprika, jsou tam bylinky a je to směs masa. Je tam telecí a vepřové maso, jak jsme se vyptali. V takové té tradiční, ale těch variant mají, včetně tuluskou klobásu, můžete koupit i s kuřecím masem nebo drůbeží a podobně. Takže tuhle klobásu, ale ta je syrová, takže my jsme si tam u jednoho toho stánku nechali uříznout už z té pečené. Tuluské klobásky a ten místní prodavač nám doporučil, abychom si k tomu ještě dali takové paté, které bylo z rajčat a oliv. Jakoby se to, můžeme to nazvat tataráček nebo rosekana, rosekaný, oni, francouzi, používají slovo tartar, takže jsme měli takový tartar z rajčátek a černých oliv a cibule, nebo šalotky, abych to řekl úplně správně francouzsky. A to bylo opravdu osvěžení k té klobáse. No a samozřejmě, já jsem teda osobně nemohl nemoh odolat, protože ve Francii koupíte opravdu nožičku z prasete. samozřejmě očištěnou, pečlivě očištěnou, prokrojenou, řekněme, na půl, anebo podle těch kostí, že na dvakrát prokrojená a potom samozřejmě uvařená velmi zvolná a nakonec vlastně je to takový francouzský zvláštní sulc, nebo rosol, nebo můžeme říct i naše huspenina, jak jsme zvyklí říkat, tak, ale je tam ta nožička i z kostma a ještě jsou do toho přidává cibule a přidávají do toho takové ty jejich malé okurčičky, které jsou velice výrazně ochucené. Jsou víc kyselé než sladkokyselé, jako jsou ty naše a jsou ostřejší i na chuť, protože se k ním přidává paprička. Takže tyhle nadrobno nakrájené okurčičky jsou i v tom rosolu, který si koupíte s tou nožičkou. A protože já osobně můžu právě rosol a, a všechny, všechny takovéhle ty žoužele, které často nikdo, nikdo nejí, nebo šlejšky někdo říká, tak já naopak si na tom pochutnám, tak jsem potom v koutku pěkně, tam bylo pár stolků a židliček, tak tam jsem si pěkně v koutku obral tadyhle tu nožičku v rosolu a ono to ještě bylo přelité takovou omáčkou, která je, je to olej, ocet a horčice. Takže takovouhle horčičnou omáčkou. A k tomu tedy tu Tuluškou klobásku, ještě zbytek té bagetky. No a pak v Tuluš zbýval čas na dezerta, protože jsme ten den nesedli do restaurace, ale opravdu jenom se procházeli a, a jedli tak jako polo buffet, jak říkám, tak jsme... Po cestě z toho hlavního náměstí mířili ulicí, ve které jsme, už jako dva, dva domy předtím, už jsme cítili silný závan čokolády. A opravdu tam byl čokoládovník, pan čokoládovník, tak bychom to přeložili do češtiny, tak jak se, jak se tomu řemeslu říká. A prostě malinký rodinný obchůdek s čokoládou, jak nás ten pan ujistil, že to je opravdu rodinná firma, že to není žádná fabrika, že všechno, co prodávají, je jejich práce. No a my jsme z té přemíry čokolády, protože se tam nabízela čokoláda s nejrůznějšími příchutěmi, z drob... ať už to byly příchutě, které známe tady, jako jsou ořechy nebo doplňky, nebo morskou solí a, a slanými kousky karamelu a tak dále, a tak dále, a tak dále. Tak my jsme zvolili čokoládu. Abych to řekl správně, ona to už nebyla čokoláda, byla takzvané ganáš. Ganáž je čokoláda, která třeba z 90% hořké čokolády, to zrovna tu, kterou jsme si mi dali, byla z 90% stylné hořké čokolády. A taková čokoláda je úplně tvrdá. Ta opravdu se musí opravdu seknout nebo ostrým nožem sekat a krájet, abyste ji ulomili. Takže zakousnout by se do ní nedalo, ale dělá se to tak, že ganáš se pak dělá tím způsobem, že do té čokolády, kterou rozpustíte ve vodní lázni, přidáváte smetanu. A té smetany tolik, jak chcete, aby ta ganáž byla hustá. To znamená nebo řídká, nebo měkká. Protože když budete dělat polevu na dort, tak buď chcete křupavou, tak tím pádem té smetany tam přijde méně. A pokud chcete mít takovou tu měkonkou, tak ji tam přijde samozřejmě víc. A my jsme si koupili ganáš v podobě takové tyčinky, která se do papírku vzala a úplně takhle se jednoduše snědla. Ale ta příchuť byla fialková protože pro Toulouse jsou fialky jeden ze symbolů a krom toho, že jsou vyobrazeny na různých předmětech, které si můžete v Toulouse koupit na památku, tak ty fialky se aktivně používají i v gastronomii, nejenom do čokolády, jak jsme je měli my, a ta příchuť byla famózní s tou hořkou čokoládou, minimálně sladkou. Tak Stejně tak se tam vyrábí bombonky, fialky, které možná znáte z tak jak si na něj já vzpomínám. A řeknu vám, že tyhle ty fialky z ty bombonky, ty jsme si samozřejmě také koupili a také jsme je ochutnali, jsou úplně opravdu doslova dopísmeně plné fialek. No, famózní. Dobře, dejme si písničku a po písničce vás pozvu do Pireneji, tedy do Velkých hor. Tak my jsme se přímá měli přesně tak, jak se zpívalo v písničce s mojí dcerou, když jsme se toulali po, po jižní Francii a slíbil jsem vám vý, malou výpravu nebo malé, mal, malou ochutnávku Pyrenejí. To jsou obrovité hory na, na jihu Anglie. Z, vlastně oddělují nebo je to takový předěl mezi Španělskem a Francií a my jsme do těch Pirenejí vyrazili na jeden, jeden den takový malý výlet na místo, které je malebné, protože tam do v takovém půl kruhu stéká několik vodopádků, tak ty dámy, u kterých jsme bydlili, nám tohleto místo doporučili, jako, a že to stojí za to, to všechno vidět, tak samozřejmě, že jsme to viděli, že jsme vystoupali do výše až 1800 metrů nad mořem Nicméně to vám nebudu líčit, ale budu vám líčit, že jsme si v těch pyrenejích dali nejprve takovou svačinku v podobě Kiše. Kyše Kyš je vlastně slaný koláč, který může mít mnoho a mnoho podob i mnoho velikostí a jeho základem je máslové těsto, kdy vlastně to je, nebo žloutek jenom máslo, mouka a trošku soli a to je v podstatě všechno. A takovéhle nesladké linecké, protože to těsto má opravdu konzistenci lineckého těsta, tak to se vymačká do nějaké větší či menší formy a před z pravidla se to PK, když budete mít takovou tu klasickou kuchařku, tak vám řeknou ano, aby se vám to nevypoulilo, tak se do toho dává pečicí papír do toho těsta a do toho se třeba naskládají fazole nebo nějaké, nějaké těžítko se tam dá, aby vlastně se předpeklo opravdu koláč, do kterého pak dáváte náplň. Ten koláč většinou je kulatý a má zvýšený okraj a ta náplň tam vlastně tomu celému koláčku, protože tenhle ten koláč, který my jsme si koupili k svačině, tak byl v průměru tak 10 cm veliký, takže taková opravdu malinká, malinká pěkná svačinka a měli ho na, s náplněmi hned čtyřmi vedle sebe. Ta jedna náplň byla, dá se říct ala lečo, takže tam byly papriky, cibule, rajčata, vajíčka, trošku síra a takhle se to v tom koláčku zapeklo. Další z té nabídky byl porkový, ten jsem si nakonec objednal, protože mám porech velice rád. A tam byly plátky nebo kousíčky nitky, se dá říct šunky nebo tak bych řekl, že to byla šunka, hodně porků a cibule a samozřejmě oni k tomu dají, tady v tom případě byl trochu uzený sýr, takže a zase vajíčko, které to spojí a vlastně když se ten koláč potom dopéká s tou náplní, tak to vajíčko to spevní krásně. Takže a ten byl ještě, ještě v tom porkovém byli, to jsem zapomněl, malé kousky žampionů. Posekané. A když byste takovýhle koláč dělali, tak vždycky je důležité tu náplň, kterou do toho připravujete, taky tepelně opracovat, i když se to potom zapéká. Ale kdybyste tam dali syrovou cibuli nebo ten syrový porek, tady v tom případě, i ty žampiony syrové, tak by se to při tom zapékání tak dobře tak dobře prostě nepropeklo a zůstalo by to vrzavé, tvrdé a zároveň i chuťově slabší. Zatímco, když se namásle, cibulka následně na nakrájený porek, pár kousičků drobných k- k- kostiček těch žampionů, osmahne a nakonec se přidá i ta slanina a takhle to tepelně, jenom krátce na té pánvi prohřejete a trošku osmáhnete, tak v tu chvíli to krásně zavoní a pak se do toho přidá. Buď francouzi daj crème fraîche, což je vlastně taková hutná, hustá kysaná smetana, nebo nějaký ten přírodní sír a vajíčko, když to trošku schladne a všechno se to promíchá, případně dodá ještě nějaká bylinka, může být i pažitka, a už to je vlastně celý tady ten, celá ta náplň, která se rozprostře nebo vlije a rozprostře v tom předpečeném koláčku. A pak šup s tím dotrůběh za nějaký 20 minut mírného pečení, když to všechno, ta náplň stuhne, tak je ten koláč hotový. No a já jsem teda už, jak jsem zmiňoval, měl ten porkový a další tam měli takový ala že tam jako chuťově prostě, aby se si to dovedli představit, tak tam byla hodně, hodně toho rajčatového protlaku a nějaká mocarelka a nějaký salámek italský nebo španělský chorizo, mám dojem, že to bylo, ale koláč, který si dala moje dcera, my jsme pak si je vzájemně teda ještě vyměnili, ona si dala vyloženě špekový, kdy tam byly kousky brambor opečených, cibule a taková ta opravdu ta špek, jo, Ten vonavý, krásný špek, nadrobno nakrájený, samozřejmě také trošku roškvařený a všechno s těmi vajíčky zapečené v tom koláčku. No, byla to velká dobrota. Tak to je takový tip pro vás, kdybyste měli třeba chuť udělat si něco zvláštního jiného, tak takovýhle slaný koláč nemusí být pořád jenom pizza. I když je tu populární stejně jako v té Francii. No a potom nás čekala túra, kde jsme teda měli opravdu jenom chleba a vodu. měli jsme takový do, do, dobrou zase bagetu, ale bylo to spíš to byl chleba tvarem než bagetka. Takže opravdu jsme měli jenom takhle ten, ten chleba s vodou, ale pak tedy samozřejmě, když jsme se z té túry v horách vrátili, plní dojmů, protože tam kvetly louky neuvěřitelným množstvím kytiček, mnohé jsou stejné jako u nás, mnohé jsme tam zase objevili úplně nové, ale o tom tehle ten pořad není. Tak jsme v městečku, malém městečku na náměstí sedli do restaurace, kde nám nabídli jako start, v každé té restauraci, v každé té hospůce ať je větší nebo menší, ať je na vesnici nebo ve městě, je ta nabídka jednoduchá. Ta nabídka se skládá ze tří částí. Jsou to takzvané předkrmy, když to řeknu česky, potom hlavní talíř, hlavní chod a potom tedy sladké. A třeba tahle hospoda, ve které jsme, nebo restaurace, ve které jsme byli, měla čtyři, pět a tři, to znamená čtyři předkrmy nabízela pět hlavních chodů a tři sladkosti No a na vás je, a ta nabídka denní vypadá jako, jak se říká, meníčko, takže to, je, to vypadá tak, že vy si můžete vybrat buď předkrm a hlavní chod, nebo hlavní chod a dezert, anebo tedy samozřejmě všechno dohromady, všechny tři ty chody, ale z pravidla i my jsme to s dcerou řešili, takže jsme si dali jeden předkrm dva hlavní chody a jeden dezert a společně jsme všechno ochutnali a byli jsme na jedni. Takže tady tentokrát, protože jsme tam byli v čase už téměř na konci obědů, to je další taková, takový zvyk ve Francii, tam jsou obědy prostě do půl třetí třeba, nebo do dvou, nebo do tří nejpozději a pak konec a pak ta restaurace nemá nic k jídlu jiného než něco sladkého ke kafy, a pak až třeba v sedm večer se otevírá jakoby restaurace, buď je zavřená a když je otevřená, tak slouží jako kavárna a až večer se ta restaurace zase otevírá pro ten večerní provoz, to je jen tak pro zajímavost. Ale teď, abych to doříkal, takže ta my jsme měli tedy vepřovou paštiku Ardo a paty, a a ta, ta se vyznačovala tím, že byla velice přírodní byly tam větší kousky masa v tom i větší kousky jater a taková hrubá opravdu opravdu taková, jak se říká dneska rustikální paštika, k tomu samozřejmě byla bagetka, ta navíc byla opečená a ještě to kuchář doplnil papričkami které byly tak akorát pálivé, nebyly to feferonky byly to papričky, které byly tak jako fajn a malinko kajenského pepře, což je semleté čili Díky tomu se ta paštika, která byla takovou naturální chutněla, tak úplně jí to, jak se říká, vystřelilo, to znamená polepšilo tu chuť. No a potom už nás čekal hlavní chod a to byl konfit, kanárt. Kanárt je kachna, konfit znamená, že to kachní stehno, protože když je to napsáno takto konfit, canard, tak to znamená, že si dostanete kachní stehno, které je pomalounku vařené spíš než pečené, pečené až na konci, v kachním nebo husím sádle, tady v tom případě to bylo kachní sádlo, a které tadyhle ten konfit kanát podávali na bramborové kaši, výborné, máslové bramborové kaši a k tomu ještě tedy misku se salátem. Takže žádné kachna, knedlík, zelí, ale takhle zlehka a ta kaše byla vynikající, samozřejmě trošku té šťávičky, no bylo to famózní. No a potom, potom následoval sladký chod, a my jsme dcerou tedy to tam nevydrželi, protože tý, ta nabídka toho sladkého byla tak báječná, že jsme si dali, dcera si dala citronový koláček, který byl, zase když si to představíte, malý koláček, tak v malé formičce, jako tarteletky se dělají, tak upečený v té formě, doplněný, Citronovou, takovým citronovým lehkým krémem, ale ještě návrh byl takový ten sníh sladký, který se dává do kremrolí a ještě to s tím sněhem bylo nakonec zapečené v troubě nebo v grilu, takže ten sníh byl ze zhora lehce opečený a vypadalo to báječně. A já jsem si dal mandlový řez s pisáciovým krémem. Vůbec jsem netušil, že to je slavný desert, kterému se říká Rusé. A ten příběh toho desertu a i recept na něj vám samozřejmě povím, ale až po písničce. Kuchrském čarování dnes máme takovou francouzskou inspiraci a věřím, že třeba vás osloví sladkost, která je tradiční, o které jsem před písničkou mluvil, která se nazývá Rusé a zpravidla ji tam připravují ve dvou variantách. Jedna je, že uvnitř krém, který je také z karamelizovaných oříšků a nebo, tedy líškových oříšků, abych to řekl úplně správně, a nebo se to dělá, ta náplně zelenová a je z, z pistáciových oříšků. Ale abych vám popsal ten recept a zároveň vám řeknu i recept přímo na gramy, na gramy, protože jsem ho sice nevyzkoušel doma, ale je to recept který z literatury, které se dá věřit. Takže jenom k historii toho moučníku řeknu to, že to bylo v 18. století, kdy se chonala velká slavnost právě v té jižní Francii a byli tam pozváni samozřejmě státníci, ale tenkrát to bylo víc králů a, a princů, včetně tedy ruského cara. A ten ruský car byl asi nejvýznamnější osobností téhle hostiny, pro kterou. Ten místní cukrář měl vymyslet nějakou specialitu, něco úplně nového, nevýdaného. A on tedy udělal recept, který, nebo dezert který se skládá vlastně ze dvou plátů těsta, které je mandlové těsto. A uvnitř je, dá se říct, žloutkový krém s oříšky ať, nebo s těmi pistáciemi. A protože tomu nejvýznačnějšímu hostovi, tedy ruskému caru, tenhle moučník chutnal a velice ho chválil ne vše, tak mu začali říkat rusák. Proto tedy slovo rusé. A ta tradice se udržela bez ohledu na konflikt na Ukrajině do dneška. Tak, takže... Tehle ten dezert připravíte tak, že potřebujete mít 125 gramů mandlové mouky, kterou ve Francii koupíte úplně běžně a ona je jedna jedné namíchaná s moučkovým cukrem, takže jsou to semleté mandle. A takže polovina je jemně semletých mandlí a druhá polovina moučkového cukru. Takže dneska nevím, jestli u nás se tahle ta mouka dá koupit, to to řeknu přímě nevím, ta mandlová, ale určitě už specializované obchody jsou. Nicméně v tom receptu by mělo být tedy, abych to řekl úplně správně, tak by tam mělo být nějakých 60 gramů mandlí, a 60 gramů, nebo 65, nebo 70 gramů moučkového cukru. Potom 25 gramů mouky, 40 gramů mléka a to je vlastně všechno. A potom je 5 bílků a 25 gramů cukru. A Tadyhle z těch pět bílků se samozřejmě vyšlehá s trošku soli na sníh a zapracuje se do toho sněhu ten cukr. A potom jedna pětina tady toho sněhu, sladkého sněhu, se vloží do toho těsta, které je tedy z těch mandlí, cukru, mouky a mléka. Je to takové řídké těsto a do něj dáte jednu pětinu, zamícháte a to těsto rozetřete na plát. A potom zbytek toho cukru rozetřete na tohleto těsto. Ideálně samozřejmě na plech s pečícím papírem. A takhle vlastně je teda vrstva toho mandlového těsta, na tom je vrstva toho sněhu s cukrem a ještě se to před pečením posype moučkovým cukrem a peče se to nějakých 10 minut na nějakých 170-180 stupňů. A potom se to těsto překrojí v půlce a potřese krémem, který hned popíšu, jak se vyrábí. A potom vlastně se překlopí ta druhá polovina. Takže jedno těsto je dole, a to druhé těsto potom zůstane nahoře. A ten krém se připraví tak, že šleháte. 5 žloutků, tam v těstě bylo 5 bílků, tady máte 5 žloutků, se 125 gramy cukru, pískového nebo krystalu nebo krupicového, a 125 gramy másla. A potom do toho ještě přijde 100 gramů praliné, tomu říkají ve Francii, ale je to vlastně pasta karamelizovaných oříšků, to znamená, jsou to jakoby s cukrem oříšky. My, kdybychom to měli, tohle praliné, tady dělat, tak je nejlepší koupit takovou tu karamelizované mléko, které se používá taky na dezerty, tady se dá koupit a do něj byste měli dát mleté oříšky, to znamená 50 gramů nebo 40 gramů toho toho mléka a karamelizovaného a 60 gramů oříšků semletých, které namícháte do toho žloutkového krému. No a tímhle se potře vlastně ta jedna vrstva vychladlá toho těsta, překlopí se na to ten druh, druhá část toho plátu a pak se z toho řežou čtvercové stejnoměrné řezy a to je tradiční sladkost nejenom pyrenejská, ale na tom míchu Francie, v téhle oblasti je určitě všude se sní v těch v různých patiserijích a a těchto malých cukrárničkách nebo kavárnách setkáte. Tak, no, to jsem se rozpovídal, jak tak na to koukám, protože já tady mám, jsem vám vlastně popsal první dva, tři dny mojí cesty po Francii, tak koukám na to, že ještě příště si nechám asi jako solo speciální kuchyni, kterou jsme ochutnali na úplném jihozápadě Francie v místě, kde je Atlantický oceán a kde je území, kde bydlí do dneška ve Francii spoustu basků a to baskicko, které potom dál zasahuje do Španělska, je národ, nebo ten, ten, ta, ta území, tam žijí baskové, kteří jsou opravdu velice hrdí na to, že, jsou, že tam žijí a že jsou baskové a Mají svoji speciální kuchyni a svoje speciální i zvyky a něco z toho jsme samozřejmě také viděli a ochutnali, takže o tom vám budu povídat příští týden v kuchařském čarování. A dnes popisnit se vám z toho ostatního, co jsme ve Francii ochutnali, ještě přichystám kuchařský kalendář. Kuchařský kalendář a s ním jako obvykle sedm nápadů pro příští dny, co zrovna uvařit, co nachystat. Ale musím říct, že začnu těžkou váhou přímo, protože začnu kašní kachní paštikou, a kachna jako taková je ve Francii fenomén, že v tom kraji, kde jsme cestovali, tak všude se na jídelníčku objevovaly třeba i kachní srdíčka, na grilu upečené a podávané, do ještě, ještě polosyrové podávané. I ty jsem ochutnala, byly vynikající, ale ty vám nenabízím. První téma, kachní paštika, ať už bude jemná, vyšlehaná, tak jak ve Francii to dělají, že ji prodávají vloženě jako jako pěnu, že to je kachní paštíka pěna. Úplně jednoduše se dodělá tak, že vlastně se do ní přidává máslo. A vyšláhá se to do pěny a je z toho teda ještě tučnější a jemňoučká kachní paštika. Já e, mám doporučení a dělal jsem to už mnohokrát, že takovouhle kachní paštiku si můžete udělat trošku jinak než ve Francii, trošku lehčí. A sice, že vemete, když už teda kachní, ale můžou to být i třeba krutí nebo kuřecí jat, jatýrka, ty úplně jednoduše, tak jak jste zvyklí je dělat na cibulce, je opečete. A potom je rozmixujete s trochu kysané smetany, přidáte nějaké bylinky, trošku soli samozřejmě a uvidíte, máte úplně úžasnou pomazánku s jater. V případě, že to bude kachna, tak to bude kachní jemná paštika nebo kachní pěna. O tom, že když se řekne kanard, kachna, která se podává podává, konfitovaná, tedy konfit, tak je to vždycky stehno. Tak teď pro změnu nabízím kachní prsíčko, které se zase nejprve upeče kůží na pánvy, aby ta kůže se opravdu rozkřupala, potom upečete i z druhé strany a pak ho necháte v trůbě, při teplotě nějakých 90 stupňů, prostě při mírné teplotě. Ho tam necháte třeba půl hodiny nebo tři čtvrtě a ono to dorůžová, krásně to maso projde a je šťavnaté, výborné. A k tomu si zkuste udělat, tak jako ve Francii, bramborovou kaši, ale pozor, klidně do ní dejte opražené, podrcené, nasekané oříšky, lískové oříšky. Takhle jsme tam jedli kaši a ještě spoustu petrželky do ní přišlo posekané a nezapomeňte ji samozřejmě omastit máslem. Tak, takže to je další typ. A další typ z takových těch předkrmů nebo taková pěkná teď už pomalu letní večeře je kozí sír a salát. Ale pozor, zase francouzi to udělají tak, že ten kozí sír namíchají s rozinkami. Ty rozinky jsou předtím macerované ve víně bílém, takže získají takovou zvláštní chuť. A ten kozí sír je zabalený do kuličky listového těsta a upečený v troubě. A tohleto upečené listové těsto, ještě teplé, uvnitř s horkým tím sírem, dají na lehký nadýchnutý salát a je to lahůdka. Běřte mi. No, pak je velice pěkná příloha, která se nabízí v mnohých restauracích. A to je zeleninový nákyp, kdy je to ze zeleniny, hrášek, mrkev, celer, petržel, květák, brokolice a všechno je vlastně zapečené ve vejcích sírů, případně i trošku na strouhaných bramborách. A vznikne z toho taková, takový upečený plát na plechu, který se peče při nízké teplotě nebo se také vaří, když máte troubu, která do, do umí páru, tak se to dělá i v páře. A, takže to není vypečené, přepečené, ale opravdu jen takové stužené. A tenhle ten nákyp se dá samozřejmě podávat i samotný, anebo k něčemu zajímavému jako příloha. No a smaženou rybu, takové drobné kousky bílé tresky, osmažené v, vlastně v trojobalu bychom řekli, jak, jako u nás, akorát ten trojobal nebyl z rohlíkové strouhanky, ta strouhanka byla z baget. A jenom z těch okrajů baget, těch tmavých baget, té tmavé části bagety. A k tomu byla podávaná kenia, což jsou malá semínka uvařená, ale mohla by to být i rýže. A ještě má majonéza. Opravdu do majonézy byly rozmixován, byl rozmixován jenom čerstvý zelený hrášek. A bylo to vynikající, zajímavé. A trošku citronu samozřejmě, aby ta majonéza nebyla nudná. No a co je velice populární ve Francii, často i ke snídani, jsem zjistil, je, nebo v té jižní části Francie, abych to trošku uplacíroval, tak je toast. Jsou tu vlastně dva plátky toastového chleba, ať už světleho nebo tmavého, ve kterých je uvnitř sír a plátek šunky třeba a navrh sír, a hodně síra nastrouhaného a ten toast se takhle celý vlastně upeče v troubě, nebo rozpeče v troubě, abych to řekl správně. A je to opravdu vynikající, když to máte teploučku na talíři, teď se vám z toho tahnou takové ty sírové nitě, je to prostě poláda. No a na závěr něco sladkého, co říkáte a nic složitého. Palačinky, to je také fenomén francouzský, oni řeknou krép, to je tenká, jemňoučká palačinka, kterou si můžete, tam je těch krépérií spousta, můžete si ji vzít na nejrůznější způsoby, ale já jsem si dal palačinku se zmrzlinou, ale ta zmrzlina byla se švestkami, které byly máčeny v armaňku, což je tamnější, tamní vyhlášená, Bálenka, ale o švezkách, armaňaku i té baskické kuchyni budu povídat v příštím kuchařském čarování. Pro dnešek už se jen a jen rozloučím a popřeju vám společně s kolegou Honzou Simotou, který ovládal rozhlasovou techniku, abyste měli nejenom na talíři v těch příštích dnech všechno dobré a prosluněné září slunce. Na slyšenou za týden se těší kucharský čaroděj Petr Stupka.